0: compartiendo con ustedes y hoy quisiera compartir eh, este tema tan hermoso que se llama Estrategias de Victoria en el Hogar. Fíjense que estudiando, tengo quizás a, a un par de meses estudiando una, la vida de una persona en la Biblia que no es muy conocida, no es muy famosa, pero es una persona de la cual podemos aprender tanto y la cual me ha bendecido mucho. Y hoy quiero pues, eh, que ustedes también sean bendecidos. Eh, ciertamente, aunque es el Día de la Madre, de alguna manera estamos honrando a las mamás, eh, quisiera también... Eh, dirigirme no solo a las madres, sino también a los padres. No solo a los madres y a, las a los padres, sino también a los hermanos, a las hermanas, a todo aquel que tiene un hogar, a todo aquel que tiene una familia, porque por medio de esta historia, no es consejo solo para mujeres, sino es consejos para todo aquel que quiere tener victoria en su hogar, que quiere tener victoria en su familia porque va a llegar cierto momento donde el enemigo va a querer atacarnos, donde el enemigo se va a querer colar en nuestros hogares, donde el enemigo va a querer tomar control, dominio, posesión de nuestras casas. Pero es aquí donde por medio de esta palabra el Señor nos da las estrategias para tener victoria sobre el enemigo. Dentro de nuestro hogar. Así que si tú quieres recibir esta palabra de Dios. Prepara tu mente y prepara tu corazón para lo que el Señor trae. Quiero que me acompañes a Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Del versículo 1 al 3. Y te quiero compartir lo que en este momento está sucediendo en la palabra del Señor. Para ir un poquito... Uh, colocándonos históricamente en lo que está sucediendo. Jueces 4, del 1 al 3, dice, Cuando murió Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Císara, que vivía en Jaroset Goim. Y los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Mira qué tremendo lo que nos está hablando acá la palabra del Señor. Fíjate que cuando vemos esto que el Señor nos está, nos está hablando, uh, hay algo bien importante que tenemos que ir notando. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto y había llegado a, a la tierra de Canaán. Pero en la, estando en la tierra de Canaán empezó a tener eh, etapas o periodos donde se olvidaban de Dios y cuando se olvidaban de Dios sus enemigos tomaban uh, posesión de ellos porque como ellos se alejaban de Dios entonces los enemigos los atacaban. Y entonces cuando ellos se daban cuenta que estaban siendo atacados por los enemigos, otra vez llegaban delante de Dios y Dios los ayudaba. Eh, y algo así es lo que está pasando acá y eso es el libro de jueces, nos habla de varios hombres y varias mujeres que se levantaron para libertar, traer liberación al pueblo de, del Señor, para guiarlo, para guiar al pueblo del Señor porque el pueblo del Señor constantemente se alejaba de la palabra, de los preceptos, se alejaba de Dios mismo. Entonces este es un momento en la historia donde el pueblo de Israel otra vez vuelve a hacer lo malo delante del Señor, vuelve a caer en idolatrías, vuelve a caer en rebeldía y se desata un ambiente tan feo, tan feo que si usted sigue leyendo ahí en jueces 5, Usted va a ver cómo se narra que ya ni siquiera las calles eran seguras Ya la gente no se sentía segura en las calles Por temor a ser atacada Los enemigos volvieron a tomar control del pueblo de Israel Y en este caso eh, era el rey Javín que era rey de Canaán Tomó control del pueblo Y por medio de su capitán eh, del ejército llamado Císara Y Císara era un hombre tan, tan, tan Malo, 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 que empezó a tratar con mucha maldad al pueblo de Israel, era el capitán del ejército y dice que tenía 900 carros de hierro, imagínate, de tirados por caballos, solo los carros, imagínate, no estamos contando ni hombres, eh, no estamos contando las armas, solo los carros eran 900, te puedes imaginar además cuántos hombres tenía ese ejército y tenían totalmente esclavizado al pueblo de israel y dice la Biblia que los tuvieron así por 20 años, 20, puedes imaginar 20 años siendo atacados, siendo ultrajados, siendo maltratados, 20 años de esclavitud. El pueblo estaba totalmente cansado, totalmente angustiado, casi destruido y entonces el pueblo busca nuevamente a Dios porque se da cuenta que se habían alejado de Dios busca nuevamente a Dios y Dios escucha el clamor y ahí es donde se levanta esta mujer llamada Débora ahora no es de Débora de la que yo te quiero hablar pero sí quiero introducirte un poquito a lo que históricamente está pasando eh, fíjate que uh, si vamos después a jueces 4 del 14 al 16 entonces Débora dijo a Barak levántate porque este es el día en que el Señor ha entregado a Cisara en tus manos. El Señor escucha al pueblo y le manda a Débora un mensaje. Y le dice a Débora que se levante el ejército de Israel porque yo les voy a dar la victoria sobre sus enemigos. Y sobre el pueblo de Israel o sobre el ejército de Israel, el que era el capitán se llamaba Barak. Entonces Dios empodera a esta mujer llamada Débora para que le lleve este mensaje a Barak y que juntos vayan porque Dios les iba a entregar a Císara, que era su enemigo. Este que por 20 años los había hecho eh, sufrir tanto, los iba a entregar en sus manos. Si seguimos leyendo ahí en Jueces 4.14 dice... Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en el que el Señor ha entregado a Císara en tus manos. He aquí el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de diez mil hombres. Y el Señor derrotó a Císara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara bajó de su carro y huyó a pie. Masbarak persiguió los carros y el ejército hasta jaroset Goim y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada y no quedó ninguno. Entonces, ¿qué está pasando acá? El pueblo de Dios clama a Dios, se arrepiente, Dios escucha y les manda entonces una gran victoria. Mira, esta es una de las batallas más tremendas que podemos encontrar en la Biblia. La verdad es que en la Biblia encontramos batallas hermosas, batallas donde eh, el Dios entrega la victoria de, ma de maneras fenomenales. Pero si tú lees esta batalla, <coughs> tal vez más adelante, tal vez hoy en la noche, tal vez mañana en tu devocional, pero si tú la lees, te vas a dar cuenta que en el capítulo eh, de jueces 5, dice que en esta batalla hasta las estrellas pelearon desde sus órbitas. Imagínate, hasta las estrellas se unieron a la pelea a tal punto que dieron eh, la victoria al pueblo de Dios. Esto fue una batalla espléndida, fue una victoria que Dios le dio sobre el ejército de Canaán tremendo. Eh, cayó lluvia, cayó granizo, hubo una inundación en donde todos esos carros de hierro se hundieron y pues realmente fue una victoria tremenda lo que el Señor trajo para la liberación de su pueblo. Sin embargo, en medio de, de toda esta Tremenda batalla, el mero enemigo, la cabeza del enemigo, el peor de peor, el peor de todos, llamadas, llamado Císara, que era el capitán, el que había hecho sufrir al pueblo por 20 años, salió huyendo, él huye, a él no lo destruyen en esa batalla, sino Císara sale huyendo, ese enemigo tan malvado, ese enemigo tan tan poderoso, ese enemigo eh, tan terrible, tan, tan, tan temido por todos los israelitas, sale huyendo y cuando sale huyendo eh, no es destruido. Logran destruir al ejército, logran eh, ganar esa batalla, pero la cabeza, el peor de todos, no es destruido y sale huyendo. ¿Sabes? Císara significa, el nombre de Císara significa ser tempestuoso, imagínate, ser tempestuoso. ¿Te puedes imaginar cómo era esa persona? Esa persona era la maldad personificada, esa persona era eh, uno de los peores enemigos que el pueblo de Israel pudo haber tenido y este enemigo había huido, había escapado. Entonces. Ahora sí, quiero esto, esto, quiero ya, una vez ya los in, introdujimos un poquito históricamente a lo que está pasando, vayamos pues a la historia que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, en la cual yo sé que todos vamos a aprender mucho. Jueces 4, del 17 al 22. ¿Se acuerda que había salido huyendo? El peor de todos huyó. Versículo 17. Pero Cisara... Huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Y Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, ven señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y entonces lo cubrió. Mira lo que está pasando acá y vamos a ir leyendo poco a poco. Te voy a contar esta historia. ¿Se acuerdan que dijimos que, esta mujer, que este malo, malo, malo había huido? Pues dice que cuando sale huyendo, eh, huye a pie. Y va hacia el territorio de un hombre llamado Eber, que era Ceneo. Eh, cuando entra en este territorio, lo primero que queda es la tienda de una mujer llamada Jael y es de ella que quiero hoy hablar y es de ella que quisiera hoy que todos aprendiéramos porque como te decía, de ella podemos aprender no solo las mujeres, sino también los hombres, también jóvenes también todos los que quieran aprender a vencer al enemigo dentro de su territorio todo aquel que quiera vencer al enemigo dentro de su casa, porque sabes que a veces el enemigo se nos cuela en la casa, a veces el enemigo se se mete a nuestro territorio. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer, pero esta mujer logró vencer tan poderosamente a este enemigo y precisamente hoy queremos aprender de ella. ¿Quieres tú aprender de ella? Yo sí aprendí mucho de ella. Y quiero enseñarte cuatro principios básicos que ella utilizó para poder vencer al enemigo en su territorio. Y... Si volvemos a leer allí, Jueces 4.17 dice, Císara huyó a pie a la tienda de Jael, eh, mujer de Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Seneo. Y Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, ven señor mío, ven a mí no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. ¿Sabes el nombre de esta mujer? Es Jael. Jael, el nombre de Jael significa cabra de montaña o sierva de montaña. Y muchos eh, historiadores o teólogos la describen como una mujer valiente, como una mujer de pensamientos fuertes, como una mujer determinada a terminar todo lo que empezaba. Y muchos eh, historiadores y teólogos también la describen a ella como una mujer estratega. Porque realmente la manera que esta mujer derrotó al enemigo fue una manera extraordinaria. De, usó tanta sabiduría, tanta inteligencia, todo lo planificó y no tuvo mucho tiempo para hacerlo. Porque cuando esta mujer salió, se dio cuenta que ya el enemigo estaba en su territorio. Cuando ella salió se dio cuenta que ya el enemigo el peor y como te estoy hablando, no te estoy hablando de cualquier hombre, te estoy hablando del hombre más malo, de, del enemigo más fuerte y poderoso que por 20 años había hecho sufrir. Un hombre tempestuoso, temible, malvado y cuando ella sale se da cuenta que ese enemigo estaba en su territorio, estaba en su tierra y venía hacia ella no tuvo mucho tiempo para planificar, no tuvo mucho tiempo para reaccionar, pero el poco que tuvo lo utilizó tan sabiamente, tan poderosamente, que al final ella logró vencer al enemigo y esto es lo que te quiero enseñar cómo lo venció. El primer punto que vamos a ver de Jael es que Jael tenía un entendimiento claro, de la realidad. Era una mujer de entendimiento. ¿Quieres vencer al enemigo? Tienes que volverte una persona con entendimiento de tu realidad, entendimiento de qué es lo que está pasando. Fíjate que lo que me gusta de esta mujer es que eh, ella estaba en su hogar, estaba al cuidado de su hogar, ella estaba en su tienda, dice que cuando este enemigo entra no la encuentra en la casa de las vecinas chismorreando ¿verdad? No la encuentra de shopping en el, en el, en el, en el mall, no la encuentra trabajando, no, esta mujer estaba cuidando y atendiendo su casa. Entonces, mira qué tremendo, porque muchas veces el enemigo se entra a nuestra casa y si nosotros no estamos entendidos de nuestra realidad cuidando a nuestro hogar ni cuenta nos vamos a dar a qué hora se metió el enemigo y tú vas a decir a qué hora se me metió el enemigo a la casa a qué horas el enemigo se me metió en mi relación con mi esposo a qué horas el enemigo hizo esto con mi cónyuge a qué horas el enemigo esto hizo esto con mis hijos a qué horas el enemigo hizo esto en mi hogar en mis finanzas ¿Por qué? porque no estabas atento del cuidado de tu hogar y algo que a mí me encanta de esta mujer es que era una mujer que estaba al cuidado al pendiente, alerta de su hogar, tanto que ella no ni siquiera ella estaba dentro de su tienda cuando el enemigo entró, no, ella estaba dentro y salía a observar su territorio a cuidar su territorio y mira qué tremendo porque ella siendo mujer parecería que al que le tocaba eh, el cuidado, la protección era el hombre, pero tú vas a ver que en esta historia el gran ausente es el hombre, no está, no se menciona, se menciona el esposo para una cosa que les voy a decir un poquito más adelante, pero en cuestiones de protección, en cuestiones de cuidado, el esposo no estaba, pero ella ella sí estaba pendiente cuidando su territorio una de las primeras cosas que tú tienes que hacer si no quieres que el enemigo Tome ventaja. Si no quieres que el enemigo venza en tu hogar, una de las primeras cosas que tienes que hacer es estar cuidando tu hogar. ¿Te recuerdas el, el mandato que Dios le dijo a Adán? ¿Qué era, la, ¿Qué era lo que Adán tenía que hacer? Cuidar el huerto. Y eso es lo que nos toca a nosotros. A veces decimos, pero ¿por qué pasó esto en mi matrimonio? ¿Por qué pasó esto con mis hijos? ¿Por qué pasó esto con mis finanzas? ¿Por qué pasó esto en mi hogar? ¿Sabes por qué? Porque no cuidaste tu hogar. Porque nos descuidamos. Porque nos dormimos. Porque no nos distrajimos. Y no prestamos el cuidado que nuestro hogar realmente lo necesita. Pero esta mujer no. Esta mujer estaba pendiente de su hogar, de su territorio, de su tienda y allí fue cuando Segundo detectó y reconoció al enemigo. Cuidando estaba su hogar, cuidando cuando vio venir a su enemigo, lo detectó, a ella no se le coló, a ella lo detectó, lo vio venir y lo detectó y dijo, este es mi enemigo. Pero ¿sabes qué es lo más lindo de esto? Que, que a pesar de que es mujer y ustedes saben que a veces... Um está esta, estas bromas de, ay, no grites como mujer, o te asustaste como mujer, o pegas como mujer, ¿verdad? Dando a entender que las mujeres somos débiles, lo cual no somos. Sí, somos frágiles, pero no débiles. Pero mire esta mujer, aunque tenía al peor de los peores enfrente, no se asustó. Usted no va a ver a esa mujer que entró en pánico, que se puso histérica, que se asustó, que paniqueó. No, usted va a ver a esa mujer de lo más tranquila y detectó inmediatamente a su enemigo. ¿Sabes qué? Esta mujer no corrió a pedir ayuda, ¡ayúdenme! O no, no salió corriendo. No, esta mujer sabía que ella era su deber enfrentar al enemigo. Tratarlo de frente para poderlo derribar, para poderlo uh, acabar. Así que ella dijo, «A mí me toca y yo lo voy a hacer». ¿Será que ahí donde tú estás puedes decir, «A mí me toca y yo lo voy a hacer». Yo voy a derribar al enemigo en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes hacer? Amén. Ahí donde estás, dilo, «A mí me toca». Y yo lo voy a hacer. Porque sabes que a veces en el hogar nosotros queremos culpar a otros y decirle, tú eres responsable, tú debes de cuidar. Tú de no, tú tienes que entender, a mí me toca y yo lo voy a hacer. Y eso es lo que ella, de ella pensó cuando ella vio venir al enemigo. Ella dijo, aquí estoy yo, aquí está él, este momento, a mí me toca y yo lo voy a hacer. Eh... Ahí fue donde ella se empezó con sabiduría. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando ella vio a, a, al enemigo, ella no lo agarró así de frente y te vas de aquí. ¿Sabes por qué? Porque ella era entendida en su realidad. Y es por eso que es tan importante que entendamos nosotros cuál es nuestra realidad. Porque en el caso de ella, si tú te das cuenta y si vamos una vez más al versículo eh, 17, jueces 4:17, dice que... Ella era esposa de un hombre llamado Eber Ceneo. Ahora te voy a decir algo que los Seneos eran una tribu que eran aliados del pueblo de Israel por años. Los Seneos eran descendientes de Yetro. El suegro de Moisés, ¿se acuerdan del suegro de Moisés? Pues los ceneos venían como descendientes de, de Yetro, de, del suegro de Moisés. Y Jetro a su vez era descendiente de Abraham y Séfora. Entonces los ceneos eran descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan de Zéfora? Séfora fue la esposa que tuvo después que Sara murió, cuando Sara murió Abraham se volvió a casar, tuvo otra esposa llamada Zéfora y con ella tuvo hijos y de esos hijos venía toda esa simiente que llegó a los ceneos. Es decir, los israelitas y los ceneos eran medios hermanos. Y había entre ellos un pacto de paz. Había entre ellos un pacto de hermandad. Aunque los ceneos no eran totalmente israelitas, entre ellos se ayudaban, entre ellos se guardaban, entre ellos se protegían. Se unieron muchas veces para las batallas y había un pacto. Los ceneos también adoraban a Dios, creían en Dios, tenían el temor de Dios. Entonces, algo pasa con Eber, que era de los ceneos, y es que Eber, y tanto Jael como, como Eber eran, eran ceneos, pero Eber rompe esa alianza que tenía con el pueblo de Israel los ceneos. Él se separa y dice, no, yo no voy a estar del lado de los israelitas. Y si te das cuenta, en el versículo 17 dice que él había hecho la paz entre Jabín, que era el rey malo, y entre, entre, con la, que era el cananeo, y con Cícera. Entonces, Eder rompe el pacto de paz, y se revela prácticamente contra Dios, Eber, el esposo de esta mujer, y decide hacer un pacto con estos malvados cananeos. Entonces, por lo que podemos ver en esta historia, Jael nunca estuvo de acuerdo. Pero como ella era la esposa, no tenía ni voz ni voto. Eso era algo que Ever había hecho y la mujer se tenía que aguantar. ¿Sabes? Muchas, muchas veces en nuestros hogares están pasando situaciones que no estamos de acuerdo. A veces nuestro cónyuge toma actitudes, toma decisiones que nosotros no estamos de acuerdo porque sabemos que no es lo correcto, pero pues no nos queda otra más que aguantarnos muchas veces, ¿verdad? O a veces nuestros hijos ya llegan a una edad donde comienzan a tomar sus decisiones y de a hacer cosas que nosotros no apoyamos y no estamos de acuerdo. Y pues no nos queda a veces otra más que aguantarnos. Pues sabes que a Jael le tocó en ese momento estar aguantando cosas que ella no estaba de acuerdo. Entonces, parte del entendimiento de esta realidad es que Jael entendía que su esposo tenía un pacto con el enemigo, su esposo había hecho un pacto de paz con su enemigo y es por eso que el enemigo corrió a refugiarse a la tierra, a las tiendas de ella y ella sabía que el enemigo tenía un derecho legal, ella sabía que el enemigo tenía autoridad Autoridad para estar en su territorio porque el esposo había dado había dado esa, ese derecho el esposo había abierto puertas entonces ella desde un principio no lo confrontó sabe muchas veces cuando vienen los problemas cuando vienen las dificultades nosotros decimos pero por qué el enemigo me está atacando pero yo no me merezco ese ataque yo no merezco esto en mi matrimonio yo no merezco esto con mis hijos sabes qué en lugar de de reprochar de esa manera es mejor que trates de entender si hay algún derecho legal que está abriendo puerta para que el enemigo entre y ataque porque esta mujer era entendida y sabía si sí hay un derecho legal por lo cual el enemigo puede estar en mi tierra entonces sabes qué hizo dijo ven acá ven pero ¿sabes cómo, cómo me llama la atención esta mujer? que era lo que te decía? Que no se asustó, no paniqueó, sino que cuando vio al enemigo le dijo, ¡Ah, venís! Ok, pues, venite, pues, vamos. Y ella misma le dice, ok, vente, pues. Ah, como cuando hay una, hay una pelea, yo no sé si ustedes han visto, cuando se quieren dos dar, dar de golpes, y uno al otro le dice, ven, pues, ven. ¿Has visto eso? Cuando, ese reto que le dice, ven, pues ven, ven? Pues así mismo me imagino yo a esta mujer viendo a su enemigo y diciéndole, ok, pues vente, vente, yo sé que tienes derecho, yo sé que mi esposo te ha dado la autoridad para estar aquí, ok, pues vente, vente acá. Y entonces viene el enemigo y entra a su, a su, a su tienda. Ahora, aunque el esposo había hecho un pacto de paz con el enemigo, ella no lo había hecho. Aunque su esposo se había rebelado en contra de Dios, ella no se había rebelado. Ella tenía el temor de Dios en su corazón. Aunque el esposo tomó malas decisiones, ella no. ¿Y sabes qué es lo lindo? Porque a veces, ah, porque... Alguien se justifica porque su cónyuge o porque sus hijos tomaron malas decisiones, pero ¿sabes qué? Esta mujer no se justificó, esta mujer dijo, el hecho de que mi esposo haya tomado malas decisiones no quiere decir que yo también las voy a tomar o que yo las voy a apoyar, sino que esta mujer Decidió defender lo que ella creía, decidió seguir obedeciendo a Dios, guardando el pacto que ella tenía con Dios y no el pacto que su esposo había hecho con el enemigo. Eh, lo que me encanta también es que en el momento en que el enemigo llega, ella le dice, ok, Sí, yo sé, te tengo que tener en mi casa, no porque yo quiera, sino yo entiendo que por derecho legal te tengo que tener en mi casa porque mi esposo abrió la puerta. Yo lo entiendo, está bien. Puedes entrar a mi casa, no porque yo quiera, sino porque yo sé que hay un derecho legal, pero en ese momento ella ya está, ella ya tiene la estrategia en su cabeza. Y ella dice, ok, vas a entrar, pero yo te voy a vencer en el nombre de Dios Todopoderoso. Y deja entrar al enemigo. No es que ella le permitiera al enemigo, tenía todo el derecho a entrar. Y ella lo comprendió y entonces trazó una estrategia que actuó. Ahora vamos a leer, acompáñame ahora al versículo 20. Jueces 4, 20. No, perdón, vamos a ir al 18. Jueces 4, vamos, leímos el 17, el 18, vamos a leer ahorita el 18. Y dice: Y Jael salió al encuentro de Císara y le dijo: Ven Señor mío, ven a mí, no temas. Mira, aquí es cuando le está diciendo: Vente, vente, no te preocupes, vente. Y luego le dice, y él fue hacia la tienda de ella. Y algo que me encanta aquí, lo que ella hace a continuación, una vez el enemigo entra a la tienda de ella, sabe qué hace ella, y le dice, y lo cubrió con una manta. Mira qué tremendo esto, y lo cubrió con una manta, entra el enemigo, pero lo que esta mujer hace es increíble, porque lo somete a estar bajo cobertura mira qué tremendo, así que lo primero que esta mujer tuvo fue entendimiento de su realidad y eso lo, la hizo a ella trazar una estrategia y lo segundo que ella hizo fue que ella tenía una vida de cobertura, ella entendía lo que era vivir bajo la cobertura, ella entendía el poder de cobertura y cuando el enemigo entra a su casa Hace que el enemigo se someta a la cobertura a la cual ella estaba sometida. Esta mujer, eh, esta mujer tenía el temor de... De Dios. Esta mujer amaba a Dios, obedecía a Dios. Esta mujer no había quebrantado el pacto que ella tenía con Dios. Ella estaba sometida bajo la autoridad, bajo las leyes de Dios. Y al estar bajo sometida bajo las leyes de Dios, a eso le daba a ella autoridad para someter al enemigo por debajo de sus pies. Algo que tú tienes que entender es que cuando tú tú aprendes a vivir una vida de cobertura, es decir, sometido a la autoridad de Dios, sometido a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, sometido a la palabra, cuando tú aprendes a vivir esa vida de cobertura, de obediencia, de temor de Dios, Dios te va a llenar de algo poderoso que se llama autoridad, porque el que aprende a vivir bajo autoridad, es luego vestido de autoridad y ese es un principio bien importante que esta mujer entendía porque esta mujer aunque su esposo estaba abriendo puertas al enemigo aunque su esposo había hecho un pacto con el enemigo esta mujer no lo había hecho esta mujer conservaba su fe. Esta mujer aprendía a vivir en el temor de Dios, en obediencia, eh, sujeta a la autoridad de Dios. Y por eso cuando el enemigo viene, inmediatamente ella le dice, ok, vas a estar aquí, pero tú no vas a estar gobernando. Soy yo la que va a tener autoridad sobre ti. Y sabes que me encanta porque dice que cuando llega el enemigo, eh, aunque ella estaba sola, imagínate una mujer sola con ese gran hombre del ejército malvado, horrible, temer, eh, que a cualquiera le sal hubiera salido corriendo. Esta mujer no tuvo miedo, no dejó que él tomara las decisiones. A mí lo que me encanta es que este hombre era un capitán. Era un hombre que estaba acostumbrado a donde él estaba, dar órdenes. Él le daba órdenes al ejército. Él le daba órdenes a todos los que estaban debajo de él. él en la vida de él era dar órdenes, gobernar, eh, dirigir, eh, planificar. Pero ¿sabe qué? Cuando este hombre llega a la tienda de esta mujer, inmediatamente perdió toda autoridad. Porque esta mujer, eh, como era una mujer temerosa de Dios, ella es la que comienza a dar las instrucciones. Ella es la que toma el control. Ella es la que inmediatamente comienza a decir qué se hace y qué no se hace. Este hombre ya no le puede dar órdenes a ella. El enemigo no puede darle órdenes a ella, sino que cuando el enemigo entra, ella comienza a tomar control sobre la situación. En ningún momento el enemigo tuvo el control. Ella tuvo el control. ¿Sabes? Cuando el enemigo entra en tu casa, tú tienes que entender algo. Tú tienes la autoridad de Dios. Tú tienes la autoridad de Dios. Y tú tienes que entender que si tú has vivido en obediencia, si tú has vivido bajo cobertura, Tú tienes toda la autoridad de Dios para tomar control sobre sea cual sea la situación que esté pasando en tu hogar. Tú tienes la autoridad para vencer en el nombre de Jesús. Di conmigo, yo tengo la autoridad para vencer en el nombre de Jesús. Van a haber momentos donde el enemigo se te va a colar, se te va a meter. Pero tú tienes que entender... Yo tengo la autoridad para vencer. El enemigo no puede tomar el control. El enemigo no debe tomar el control. Aunque se haya colado, eres tú quien vas a tener el control y la autoridad en el nombre de Jesús. Porque tú estás bajo cobertura, estás sujeto a obediencia. Amén. A mí me encanta porque... Es como que esta mujer hubiera entrado al enemigo y le dice, ok, estás aquí, pero estás en mi casa, bajo mis reglas. Y es, en, en este momento era como que el enemigo entró huyendo y desde que venía, ella, ella le dijo, ven, entra, ok, y ya que estaba ahí, le tiró, un, le tiró una, una, una alfombra, unos dicen que fue una alfombra, otros dicen que fue algo bien pesado, que no fue algo ligerito, no crea que le tiró ahí una cobijita, no, le tiró algo pesado y fuerte y se lo puso encima, ¿Sabe? Diciéndole, ¿sabes qué le, qué le estaba diciendo a, al enemigo ahí? Tú te tienes que someter, tú no vas a estar aquí al control, Tú te tienes que someter a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Fíjate que algo que me encanta, Proverbios 31, 25, quiero que me acompañes, Proverbios 31, del 25 al 27, está hablando de la mujer virtuosa. Y algo hermoso que habla ahí de la mujer virtuosa es que está hablando de su vestidura, de cómo son sus vestidos. Y Proverbios 31, 25 dice: Fuerza y honor son sus vestiduras, y ella se ríe de lo por venir. Otra versión dice: Y afronta con una sonrisa lo que está por venir. Su boca. Se abre con sabiduría y la ley de la misericordia está en la lengua. Considera la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Mira qué lindo porque está hablando de cómo es la cobertura de la mujer virtuosa. Y dice que la cobertura de la mujer virtuosa, y esto no es solo para mujer, esto también es para hombre. Si tú eres hombre, tú puedes tener la misma cobertura. Y esta cobertura es una cobertura o vestidos de fuerza y de honor. Sabes que yendo al original de las palabras fuerza y honor, hay una proyección ahí que quiero que, que para que puedas entender el significado. Dice que la mujer virtuosa o el hombre lleno de virtudes es aquel que su vestido es primeramente fuerza. Y esa fuerza significa seguridad. Es decir, no hay falta de identidad en esta persona. No hay... Uh, inseguridades no esta persona es segura aquel que tiene una cobertura de fuerza que está bajo autoridad si algo lo distingue es su seguridad que dios va con él que no está solo y que no importa cuál sea la situación que esté afrontando al final dios le va a dar la victoria Sí, como decía el apóstol pablo si sí, quizás en medio de tribulaciones si sí, quizás en medio de enfermedades si sí, quizás en medio de de problemas pero no vencidos no abatidos esa era la seguridad que el apóstol Pablo podía tener un vestido de fuerza donde sabemos que la confianza no está en lo que nosotros podemos hacer sino en lo que Dios va a hacer y cuando tú tienes esa cobertura tus vestidos son vestidos de fuerza y no solamente eso, sino fuerza también significa majestad, pero no que tú eres eh, majestad, sino cuando tú dejas que Dios sea el rey, porque cuando Dios es el rey de tu vida, tu vestido es de majestad. Entonces, quien te ve, quien te ve eh, espiritualmente hablando, cuando el enemigo te ve, te ve que tú tienes vestidos de majestad. ¿Qué quiere decir? Que Dios reina en tu vida, que Dios reina en tu vida, que Dios reina en tu vida. Y entonces el enemigo se da cuenta que tú no eres un cualquiera, el enemigo se da cuenta que tú Eres hijo de Dios por tus vestidos, porque en tus vestidos se ve la majestad de Dios. También fuerza significa alabanza. ¿Sabes? Algo que en tu vida tiene que haber constantemente y parte de tu vestidura es la alabanza. Tú tienes que vivir una vida de, avala, de alabanza sin importar la situación, sin importar la circunstancia. Aún con el enemigo enfrente, tú debes alabar a Dios, debes alabar a Dios. Esas deben ser tus vestiduras. ¿Sabes por qué? Porque la alabanza es un arma de guerra. Di conmigo, la alabanza es un arma de guerra. Primero te llena a ti de fuerza, segundo confunde a tu enemigo y tercero le da paso a Dios para traer la victoria sobre cualquiera que sea la situación. Pero si en tu vida en lugar de alabanza hay queja, si en tu vida en lugar de alabanza hay, hay, estás refunfuñando, estás criticando, te estás quejando. No, el Señor no puede obrar así. Es por eso que cuando el, cuando el enemigo está ahí es cuando más debemos alabar, cuando más tenemos que cantar. Esa es nuestra cobertura, la alabanza, vestidos de fuerza. Y ahora el honor, ¿sabes qué? El honor significa esplendor de la gloria de Dios. Tú tienes que estar lleno de la gloria de Dios. Dice que el hombre o la mujer virtuoso, virtuosa, es aquel que sus vestidos reflejan la gloria de Dios. Majestad, una vez más, reconociendo que Él es el Rey sobre tu vida. Y otra cosa hermosa que significa vestidos de honor es que son vestidos llenos de la hermosura. Son vestidos de hermosura. ¿Y sabes qué te da esa hermosura? La santidad. Cuando tú eres y llevas una vida de santidad. Tus vestidos se llenan de hermosura. Amén. Así que Proverbios 31 dice, fuerza y honor son sus vestiduras. Y eso le da la opción de que lo que esté por delante pueda uno sonreír y afrontar con confianza, afrontar con seguridad lo que ha de venir. Dice que su boca se abre con sabiduría y la ley de la misericordia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y jamás está ociosa. Entonces mira qué hermoso, esta mujer supo usar la cobertura. Primero fue entendida en su realidad, entendió por qué el enemigo estaba ahí. Lo entendió, comprendió sabía cuál era la puerta sabía cuál era el derecho legal y eso hizo que ella pudiera tener una estrategia sin miedo sin temor sin confusión segundo sometió al enemigo bajo la cobertura de Dios, bajo la autoridad que ella tenía con sus vestidos de honor con sus vestidos de fuerza supo levantarse con autoridad en el nombre de Jesús, no con miedo, di conmigo no con miedo, no con desesperación, no con confusión, no con angustia no, ella se levantó con autoridad, creyendo que Dios estaba con él. Ella y que Dios le iba a dar la victoria aún con su enemigo ahí y sometió al enemigo a estar bajo la cobertura, así que si tú tienes al enemigo en tu casa porque se te ha colado, porque alguien abrió la puerta, porque quizás tu cónyuge eh, abrió la puerta, porque quizás uno de tus hijos abrió la puerta y el enemigo ha entrado a traer alguna situación donde está trayendo destrucción, donde está trayendo uh, un momento difícil Tienes que entender tú tienes la autoridad para tomar dominio sobre el enemigo, el enemigo no puede dom tomar dominio sobre tu casa, el enemigo tiene que someterse a la autoridad que tú tienes por medio de Cristo Jesús, porque esa sangre en la cruz a ti te da el derecho de ser llamado hijo de Dios y eso te da autoridad sobre el enemigo eso te da, te viste de autoridad el, el que tú te sometas a Dios, te viste de autoridad y te da la victoria sobre tu enemigo. Amén. Sigamos. Tercer arma o estrategia que usó esta mujer para vencer su enemigo. Sigamos leyendo ahí en Jueces 4, ahora versículo 19. Y él le dijo... Te ruego que me des a beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a, be a beber leche y lo cubrió. Mira qué tremendo. Él tenía sed, el enemigo tenía sed y le dijo, tengo sed, dame agua. ¿Se recuerdan que yo les dije que este era un hombre exigente, este era un hombre del ejército que solo estaba acostumbrado a dar órdenes porque era el capitán, era el mero mero y lo que él quería se tenía que hacer. Y entonces viene él y le dice, hey mujer, dame agua que tengo sed. A veces el enemigo va a entrar a tu casa y va a empezar a exigir, va a empezar a exigir. Porque cuando el enemigo entra, empieza a exigir. Pero ¿sabes que Aquí es donde tú tienes que tomar la astucia que esa mujer tomó. ¿Sabes? Cuando la mujer samaritana estaba en el pozo, ¿te acuerdas que ella fue a traer agua? Y Jesús le dijo, si probaras del agua que yo tengo, nunca más tendría sed. Porque a veces hay situaciones en nuestra vida que nos produce una sed, pero una sed por lo vano. Dí conmigo, por lo vano. Por lo pasajero. El enemigo va a querer que tú sacies tu sed con las cosas vanas, con las cosas pasajeras. Pero esta mujer dijo, no, yo no le voy a dar agua. Porque todo lo vano y pasajero lo que hace es de alguna manera empoderar la obra del enemigo en tu vida. Y esta mujer dijo, yo no voy a empoderar al enemigo acá. Y astutamente, sabiamente, inteligentemente está esta Jael que, ah, miren, yo me he vuelto una admiradora de esta mujer que no se habla mucho de ella, pero lo que se habla es tremendo, viene y dice que no le da agua, sino que va y abre un odre de leche fresca. Imagínense, leche que ella misma acababa de ir a trabajar para sacar. O sea, le dio leche fresquecita. Y le dice, no te voy a dar para lo que tú quieres. Te voy a dar lo que yo quiero darte. Y le dio la leche. Te voy a enseñar algo. Cuando el enemigo está en tu casa, lo que necesitas es alimento de poder. Di conmigo, alimento de poder. Sabes que la leche dicen que está catalogada como un superalimento o como uno de los alimentos más completos. Hay mucha, hoy en día se, se, hay muchas discusiones porque se han levantado diciendo que no, que la leche es mala, que esto, que lo otro. Pero realmente hay muchas evidencias que la leche es un alimento muy completo. Porque está llena de proteínas, minerales, calcio, eh, trae descanso a tu vida beneficia tanto el cuerpo beneficia los músculos fortalece todo tu sistema óseo es decir todos tus huesos y está comprobado que aumenta tus niveles de inmunidad y aumenta y trae mucho antioxidante a tu a tu cuerpo entonces realmente es catalogado como un alimento completo y cuando esta mujer se vio en esta situación tan angustiante, ella dijo, yo necesito un alimento fuerte. ¿Y sabes cuál es nuestro alimento fuerte? La palabra de Dios. Así es. Primera de Pedro 2.2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis, para salvación, mire qué tremendo, es decir, cuando el enemigo exige, ella da leche, ¿cómo así? Bueno, ella comienza a dar palabra, dar palabra, di conmigo dar palabra. Dar palabra. ¿Sabes qué? Cuando las cosas no van bien en tu casa, da palabra. Cuando el enemigo se coló, da palabra. Habla la palabra. Habla la palabra. Habla la palabra. Comparte la palabra. Mira, no te canses de compartir la palabra con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos. Esposo. Esposo. Hable la palabra con su esposa, esposa hable la palabra con su esposo, padres hablen la palabra con sus hijos, hijos hablen la palabra con sus padres, hermanos hablen la palabra, hablen la palabra, dejen que esa leche fluya, fluya en el hogar, porque cuando esa leche fluye, dice la Biblia en primera de Pedro lo que leímos que Gracias a esa palabra vamos a crecer Diga conmigo voy a crecer porque la leche lo que trae es crecimiento, exactamente es la palabra de Dios lo mismo, la leche espiritual que es la palabra lo que va trayendo es crecimiento, te va a hacer crecer en el conocimiento del Señor y eso va a hacer crecer tu fe, crecer tu entrega delante de Dios hasta llevar a la salvación, por la palabra de Dios va a haber salvación en tu casa, por la palabra de Dios va a haber salvación en tu tu matrimonio, por las palabras de Dios va a, ser, va a haber salvación en tus hijos, por la palabra de Dios va a haber salvación en tus padres, por la palabra de Dios va a haber salvación con tus hermanos, por la palabra de Dios va a haber salvación en tu hogar, salvación en tu casa, salvación en tu tienda... Por la palabra de Dios va a haber crecimiento y salvación. Es por eso que haz fluir la leche en tu casa. Haz fluir esa leche. Fluye en la leche que es la palabra de Dios. Fluye en ella. Sabes que esta mujer le dio leche. Le, no, le, no le dio cosas pasajeras. A veces nosotros queremos solucionar los problemas en casa con cositas vanas. Queremos eh, arreglar las, los problemas de una manera muy pasajera. No, no, no. Vea la palabra. Vea la palabra. Vea la palabra. El enemigo pidió agua. Ella le dio leche. Amén. Algo bien tremendo también de la leche. Eh, si vamos a Isaías 66.11, es que la leche trae consuelo. Diga conmigo, la leche trae consuelo. Isaías 66.11 dice... Beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Esto dice el Señor, yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Mira lo que está diciendo aquí el Señor, es que va a derramar una gloria sobre su pueblo, que va a ser como esa leche que trae consuelo a un niño. Sabes cuando un bebito está llorando y la mamá lo pone en su seno en su pecho para alimentarlo el bebito no solo está comiendo alimento, sino también algo dentro de él está trayendo consuelo, se está sintiendo amado, está trayendo seguridad, sabes que cuando tú te acercas al Señor y comienzas a beber de esa leche espiritual comienzas a beber de esa palabra esa palabra trae consuelo, yo me imagino que en ciertos momentos, Jaé él se ha de haber sentido insegura En cierto momento Jael Se ha de haber sentido como yo estoy sola Pero al mismo tiempo El tener la palabra de Dios La llenó de esa fuerza De esa consolación Yo no sé qué momento estás pasando tú Quizás es un momento muy triste Quizás es un momento que no sabes Qué hacer, quizás es un momento Donde has perdido Pero te voy a decir algo Dios va a traer consuelo Sobre tu hogar, sobre tu matrimonio sobre tus hijos sobre cualquiera que sea la situación por medio de su palabra déjate consolar con su palabra déjate empoderar con su palabra la palabra también trae consuelo la palabra te va a abrazar te va a dar las fuerzas que necesitas para seguir adelante hasta derrotar a tu enemigo y no solamente consuelo sino también restitución la leche trae restitución. La palabra trae restitución. Isaías 66, 11 dice, Los consolaré allí en Jerusalén como la madre consuela a su hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará. Florecerán como la hierba. Todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus enemigos y su ira contra sus enemigos. Mira Joel 3.18 dice, En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor hará brotar una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía y Edom en un desierto porque atacaron al pueblo de Judá. Y mataron a gente inocente. Mira lo que está trayendo ahí el Señor. El Señor está trayendo una restitución. ¿Por qué? Porque Egipto y Edom atacaron Jerusalén y la hicieron sufrir. Entonces el Señor dice yo les voy a traer restitución y voy a hacer que el leche fluya en medio de esta ciudad para que todos beban, se sacien, sean consolados y mientras toman de esa leche de restitución, sus ojos van a ver cómo esas ciudades que los hicieron sufrir, ahora van a estar destruidas, ahora van a estar en sequedad, sabes qué, la leche trae restitución, la leche que es la palabra de Dios te va a traer restitución, mira qué hermoso, todo esto se lo ofreció esta mujer a su enemigo, cuando el enemigo le pidió, le exigió, ella le dio palabra, la palabra trae crecimiento y salvación en tu hogar. La palabra te va a traer consuelo para seguir adelante. La palabra trae restitución. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? Si seguimos leyendo ahí en Jueces 4, que dice que después de que ella le da leche a su enemigo, lo cubre otra vez, lo somete bajo cobertura y dice que el enemigo se queda dormido. Diga conmigo, el enemigo se durmió. ¿Sabes por qué? Porque la leche debilita a tu enemigo. La palabra de Dios le quita la fuerza a tu enemigo. Le va a quitar la fuerza a tu enemigo. Le va a quitar la fuerza a tu enemigo. Y el enemigo se durmió. Sigamos leyendo. ¿Qué pasa? Jueces 4, del 17 al 22. Dice... Versículo 20. Entonces, él le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Tú responde, no. Mira lo que le estaba diciendo. Esconde a tu enemigo y que nadie se entere. No, 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 dijo. A ella le dijo, ah, vaya, ¿cómo no? Sí, pues. Mira lo que el enemigo le estaba diciendo. Le estaba diciendo, aquí no está pasando nada. ¿Cuántas veces...? Uh, hay tantos problemas en casa y no, no hablemos de eso, que nadie se entere. De ninguna manera. No, no hay que hablar de eso. Y como ese famoso dicho: los trapos sucios se lavan en casa. No, mentira. Claro, no se publican por todos lados. Pero se deben de arreglar, se deben llevar a tu cobertura para que personas con, con sabiduría en la palabra te ayuden y te aconsejen. Pero no, el enemigo dice, Shh, no le digas a nadie, no le digas a nadie que estoy acá, no le digas a nadie. Pero sabes que Jael tan linda porque Jael solo lo escuchaba, Jael no, le no se sometía a la autoridad del enemigo, ella solo lo escuchaba. Te das cuenta que todo lo que le ha pedido ella no lo ha cumplido. Sino ella está actuando de acuerdo a la estrategia que Dios le está dando a ella. 21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Mire que esa mujer. Lo cuarto que ella usó fue sus armas de guerra. Diga, diga conmigo armas de guerra. Dice la Biblia que el Señor no nos ha dado armas físicas, sino las armas de nuestras milicias son poderosas. Diga conmigo, mis armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de todo lo que el enemigo quiere traer sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Usó sus armas de guerra. Usó sus armas de guerra. Diga conmigo, yo debo usar mis armas de guerra. O oh, si, sí, mira, me llama la atención porque en este tiempo eran las mujeres las que, bueno, en ese tiempo y en este todavía, ¿verdad? Pero eran las mujeres las que armaban sus tiendas. Y las mujeres estaban, sabían cómo armar una tienda de acampar. Pero a la hora de hacer las cosas fuertes, cualquiera diría, ay, pero una mujer, ¿cómo va a hacer un trabajo tan fuerte? Pues ella sí sabía cómo hacerlo. Porque para, para, poder, eh, eh, para poder hacerlo, para poder uh, manejar un mazo, un martillo, una estaca, ella tenía que saber cómo hacerlo. Es decir, lo que me habla es que esta mujer era una mujer esforzada y valiente. Diga conmigo, esfuérzate y sé valiente. Estás pasando por un problema porque el enemigo se coló en tu hogar Esfuérzate y sé valiente. Esfuer no te quejes. Esfuérzate y sé valiente. No te deprimas. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. El enemigo estaba debilitado. Ya la palabra lo había debilitado. Estaba dormido. Dice la Biblia, profundamente dormido. Y entonces dice que ella... Agarra un martillo. No crea que es un martillo como el, los que tenemos ahora que la cabeza del martillo es como de este tamaño. No, 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 no. Eran mazos. Eran mazos. Eran unas cosas enormes y pesadas. Y estacas. Las estacas se usaban para reforzar la tienda porque se agarraban como cuerdas donde la tela se estiraba. Y ahí con el mazo se golpeaba para que la tienda quedara bien estirada. Esas eran cosas pesadas. Pero ella viene, agarra, dice que en una mano el martillo y en la otra la estaca. Diga conmigo, en una mano el martillo y en la otra la estaca. ¿Sabes qué es el martillo? Dice la palabra de Dios en Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Otra vez con la palabra, pero ya no para crecimiento, ya no solamente para salvación. Ahora ese mismo martillo iba a servir para destrucción del enemigo. Diga conmigo, yo debo de usar el martillo para destruir a mi enemigo. Y agarra el martillo, y no solo el martillo, sino también la estaca. Entonces, el martillo es la palabra de Dios, pero palabra de destrucción sobre el enemigo. Y la estaca, ¿qué es la estaca? La estaca es la fe. Mira, acompáñame a Isaías 54, del 2 al 3. Dice, ensancha el lugar de tu tienda. Esta este es, este es una versión, una un párrafo en la Biblia que está dedicado a una mujer y le dice, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda y tu descendencia poseerá naciones y poblará ciudades eh, desoladas. Mira qué tremendo. Entonces. ¿Qué le está diciendo ahí el Señor a esta mujer? Ten fe, ten fe, ten fe, extiende tu tienda, alarga las cuerdas, refuerza tus estacas. Entonces, ¿qué te dice el Señor a ti? Agarra las armas de guerra. ¿Y cuáles son esas armas de guerra? El martillo y la estaca. Palabra y fe, palabra y fe. Y cuando pones la palabra y la fe juntas, uy, mi hermano, Palabra con fe es poder de Dios mismo para destrucción. Diga conmigo para destrucción, para destrucción del enemigo y para destrucción de toda obra del enemigo en tu vida, en tu casa, en tu familia, donde estés. Palabra con fe juntas. Ay, mi hermano, dice que esta mujer en lo que este hombre estaba profundo, en lo que su enemigo estaba profundamente dormido. Palabra y fe Martillo, estaca en la cabeza, mire, esta mujer no se conformó Mire, algo que me encanta de esta mujer es que cuando vio dormido a su enemigo Que ya estaba inactivo, no dijo, allá se solucionó todo No, 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 porque muchas veces las cosas como que comienzan a mejorar en nuestra casa Con nuestro matrimonio, con nuestros hijos y nos confiamos Y decimos, Ay, ya se mejoró todo y nos conformamos no, 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 esta mujer no se conformó. Esta mujer no descansó hasta no ver a su enemigo totalmente destruido. Hasta asegurarse que su enemigo de ahí no se iba a levantar más. No descansó. ¿Y sabe qué es lo lindo de esta mujer? Que no salió cuando se durmió, no salió a buscar ayuda afuera a decir, vengan, aquí está dormido. No, ella hizo el trabajo. Diga conmigo, yo debo hacer ese trabajo. Así que vino ella con martillo y estaca, con palabra y fe a la cabeza, a la cabeza. Dice la palabra de Dios que los que bajo nuestros pies estarán nuestros enemigos. Y mira qué hermoso porque también la palabra de Dios dice que Dios nos hace como armas de guerra, para destrucción de nuestros enemigos. Acompáñame a Salmo 18.30. Perdón. Jeremías. Jeremías 51.20. Perdón. Ve conmigo a Jeremías 51.20. Reina Valera 95. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jehová dice. Él dice. Jehová dice. Martillo sois para mí. Y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Mira, lo voy a volver a leer y esto en el nombre de Jesús lo quiero profetizar sobre tu vida. Tú eres un martillo de Dios, tú eres una arma de guerra, por medio de ti Dios quebrantará principados, por medio de ti se destruirán reinos de oscuridad, porque tú eres un martillo de Dios, porque tú eres un arma de guerra, de Dios, tú tienes que entender eso, Dios te va a utilizar a ti para traer destrucción de toda obra de iniquidad, de toda obra de pecado, de toda obra de maldad, Dios te ha escogido a ti como arma de guerra para la destrucción de las obras del diablo tú vas a ir y vas a desactivar todo el daño que el enemigo ha querido hacer en tu casa en tu matrimonio con con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos en tu hogar. Tú eres un arma de guerra de Dios. Dios usó a esta mujer, Jael, como arma de guerra para destrozar al enemigo que por 20 años, 20 años había tenido a su pueblo cautivo, a su pueblo sufriendo. Y usó a una sola mujer como arma de guerra. Dios te puede usar a ti. Dios te va a usar a ti para la liberación de tu familia, para la liberación de tu casa, para la liberación de tu matrimonio. Para la liberación de tus hijos, de tus padres, de toda tu descendencia. Dios te va a usar a ti como un arma de guerra. ¿Puedes decir amén a esto? Y Dios te da una promesa. Y con esto quiero terminar. Acompáñenme a Salmo 18, 30, al 39. <coughs> Salmo 18, del 30 al 39, dice, Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un siervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Versículo 37, mira, perseguí, esa es una promesa de Dios para ti, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla y has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello y destruí a todos los que me odiaban. Mira qué tremendo, mira qué lindo, esta, esta palabra de Dios es tan poderosa y es para tu vida Porque sabes que te está diciendo el Señor, yo soy quien voy a usar tu vida para la batalla Yo voy a entrenar tus manos para la batalla, yo voy a fortalecer tu vida para que alcances la victoria Yo te voy a rodear de victoria, mira el Señor hoy te está rodeando de victoria te voy a decir algo, su mano derecha te tiene sostenido y te va a llevar a la victoria de todos tus enemigos. Y no solamente eso, sino después dice en la Biblia que tú vas a alcanzar a tus enemigos. Escúchame bien, el enemigo no te va a alcanzar a ti. No, 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 no. Tú vas a alcanzar al enemigo lo vas a alcanzar y lo vas a destruir y no vas a descansar hasta que ese enemigo quede total, muer, totalmente vencido, vas a herir de muerte todas esas circunstancias todas esas situaciones que han estado atacando a tu hogar a tu vida, las vas a herir de muerte, las vas a destruir porque el Señor hoy está poniendo su espíritu de fuerza y victoria sobre ti y te está volviendo un arma de guerra vas a someter a los enemigos debajo de tus pies, escúchame bien porque el Señor hoy está poniendo tu pie sobre el cuello de tus enemigos, otra vez te lo repito, el Señor está poniendo tus pies sobre el cuello de tus enemigos y no se van a levantar contra ti, sino tú no vas a descansar hasta que ese enemigo queda destruido, hasta hasta que ese enemigo te deje de fastidiar hasta que ese enemigo no exista más ni en tu casa, ni en tu matrimonio, ni en tu hogar ni con tus hijos, ni con tu descendencia, escúchame bien, porque tú eres el arma de Dios que va a cortar líneas de iniquidad que han venido del pasado sobre ti, pero tus hijos no las sufrirán, porque tú te levantas como arma de guerra para romper esas líneas iniquidad que el enemigo ha querido lanzar contra tu generación Oh, ay Señor siento el Espíritu Santo acá y sé que lo está ahí contigo el Señor te quiere empoderar y te quiere decir yo te he escogido para que derrotes al enemigo que ha entrado a tu casa yo te doy la fuerza te dice el Señor yo te doy la autoridad y yo te voy a dar la victoria te dice el Señor porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Empezando con la tuya. Oh, si sí, mire. Jueces 5, 24 al 27. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eberseneo. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó, Císara, golpeó a Císara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí quedó muerto. ¿Sabes una cosa? Cuando esta mujer venció a su enemigo, dice que el enemigo quedó a los pies de ella encorvado, destruido. Y luego ella salió de la tienda. Y cuando salió de la tienda venía Barak. ¿Sabes que al principio Barak no quería ir a la batalla porque tenía miedo de ese enemigo? Barak le tenía miedo a Císara. Y cuando la profeta, la profetisa Débora le dice, levántate Barak y ve, Barak le dice, ah no, yo solito no voy, si tú vas conmigo yo voy, dijo Barak, porque Barak le tenía miedo a Císara. Y Débora le dice, está bien, yo voy contigo, pero te voy a decir algo, la victoria de esta guerra... No va a estar en ti porque tuviste temor. La victoria de esta guerra va a estar en manos de una mujer. Y todos creyeron que, que Débora estaba hablando de ella misma, pero Débora no estaba profetizando de ella. Débora estaba profetizando de Jael, de esta mujer, porque en manos de mujer fue dada la victoria. Sí, Barak libró una gran batalla y dirigió, pero ¿sabes quién le dio la victoria en esa ocasión al pueblo de Dios? Una mujer, la que menos se hubieran imaginado. En manos de mujer fue una tremenda victoria. Ahora te voy a decir algo. En manos de un siervo, de una sierva de Dios, Dios va a poner la victoria sobre tu casa y tu familia. Y ese siervo y sierva de Dios eres tú. Ese siervo y sierva de Dios eres tú. Yo te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie. Ahí donde estás, ponte de pie. Y yo voy a orar sobre ti. Pero ¿sabes qué? No es por lo que yo ore por ti. Es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que te da a ti el derecho. Lo que te viste de autoridad. Que te va a traer victoria sobre tu enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo, primero, sé entendido de tu realidad, no te niegues a lo que está pasando, no tragas negación, no cierres los ojos a lo que está pasando, pasando en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, no, 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 entiende qué está sucediendo y levántate sin temor, sin miedo, si el enemigo viene, entiende que quizás es porque hay puertas abiertas, solo identifica qué puertas son. Luego, somete al enemigo bajo cobertura, pero tú tienes que estar sometido en cobertura primero. Somete al enemigo, tú tienes la autoridad del Señor sobre tu vida. Tú tienes la autoridad de Dios. Somete al enemigo bajo esa autoridad que tú ya tienes como hijo de Dios. Da leche. Fluye en la palabra, fluye en la palabra, habla la palabra. Si con tus hijos estás teniendo esta dificultad, háblale a tus hijos la palabra. Si es en tu matrimonio, habla la palabra. Deja que la leche fluya, deja que la leche corra. Quizás ha traído eh, cansancio a ti la situación. Quizás te has sentido deprimido, deprimida por lo que está pasando, porque no ves solución, porque no ves un cambio. ¿Sabes qué? consuélate con la palabra, consuélate con la promesa de Dios, no es tiempo de estar deprimido, no es tiempo de estar deprimida, no es tiempo de estar frustrado, frustrada, no es tiempo de estar cansado, cansada, es que yo ya hablé y no pasa, es que yo ya evangelicé y no quieren, es que yo ya les he dicho, pero no quieren pastora, no, 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 ¿sabes qué? no es tiempo, no es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de empoderarte en el nombre de Jesús, Toma fuerza y fuerza en la palabra del Señor. Toma fuerza en la palabra del Señor. Consuélate. Despójate de toda frustración, cansancio, depresión. Levántate porque hay una victoria que tienes que arrebatar. Hay una victoria que tienes que pelear. Empodérate de la palabra. Y tercero, entiende que tú eres un arma de guerra de Dios. A veces tal vez vas a decir, pero por qué me tocó a mí estar acá. Te voy a decir algo, Dios sabía que eras tú el arma de guerra que Él iba a usar para traer liberación alrededor tuyo. Por eso te puso ahí a ti. No te veas como víctima, ¿por qué me tocó a mí este matrimonio? ¿Por qué me tocó a mí esta familia? ¿Por qué me tocó a mí esta situación? No, 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 no. entiende. Dios te puso allí porque quiere usarte como arma de guerra para traer la victoria, liberación y salvación a los que te rodean. Entiende tú eres el arma de guerra del Dios lo que necesitas es el martillo y la estaca la palabra y la fe y juntarlas y dar el golpe más fuerte que tengas en tu interior dar el golpe más fuerte que tengas para destruir a tu enemigo el Señor te garantiza la victoria tú solo tienes que librar esta batalla tienes que esforzarte no tener miedo, no tener temor.